0: Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos a un espacio más un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Spotify en diferido, luego de la grabación de este espacio aquí en Twitter Spaces y que siempre y cuando el señor Elon Musk se digne en enviarme el audio lo más rápido posible, entonces se subirá a la red de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y las 800 plataforma más que hay para escuchar podcasts y audio en streaming. Hoy con un tema muy interesante, Podio Fórmula 1, el podcast de Fórmula 1, el único podcast de Fórmula 1 en República Dominicana, y con mi invitado especial, Reyes Núñez Benítez, alias el brujo, que luego Ay. vamos a hablar, luego vamos a hablar por qué el brujo, porque más adelante vamos a hablar de eso. Y antes de iniciar, Reyes y dame un momentito, porfa, para presentarte formalmente como usted se lo merece. Quiero darle las gracias al, al que hace posible que este espacio llegue a todos ustedes. Express Wash en Punta Cana, aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de tu repuesto Montilla, Express Wash y Detailing 100% ecológico, sin agua, lavado de vehículos y protección de la pintura totalmente ecológico para cuidar el medio ambiente y el único planeta que tenemos, el único habitable por ahora el planeta Tierra. Express Wash, lavado 100% ecológico en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de repuesto Montilla, de lunes a viernes, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Express Wash, lavado 100% ecológico, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel, donde están por acá, y en diferido en Spotify, como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Reyes Núñez, del podio Fórmula 1, bienvenido hermano.
2: Buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la hora en que nos vayan a escuchar y los que están también en vivo, en este caso, buenas noches a
1: todos. Buenas gracias. noches, vamos a ver. Gracias, gracias, hermano. Gracias por, por aceptar. Y, y yo entiendo que es un tema interesante y un tema al cual no había tocado en aproximadamente dos años y medio, casi tres, que llevo haciendo este pequeño conversatorio, este espacio en Twitter Spaces. Y es sobre Fórmula 1 yo quiero empezar diciendo que yo no soy experto en Fórmula 1 me gusta el deporte, lo considero interesante, pero yo siempre trato de traer expertos personas que tengan el expertise de algún tema estos espacios y cómo no y por qué no traer a, a, a estos muchachos con esta categoría y el conocimiento que tienen sobre, un de sobre el deporte de las llantas y es oh, la no, Fórmula 1 no. Entonces yo quiero iniciar presentándote, hermano, bienvenido y...
2: Y gracias nuevamente y gracias por ese elogio que menciona con el tema de expertos. Bueno, en verdad lo sé, que soy duro en esto, pero <risa> vamos a poner que sea un conocedor más del deporte. Creo que los deportes no, no tienen expertos ni alguien ni más ni que menos, sino más bien es de disfrutarlo realmente.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, pero el conocimiento está, eh, aunque ah, humilde, sí, sí. Aunque, aunque humildemente no lo no lo digas o no lo reconozcas por, por, por tu característica de humildad, pero eh, creo que hacer una, hacer una recomendación o hablar de un tema debe, debe de tenerse un expertise, debe de tenerse una experiencia y en el caso de ustedes, en todos eh, en José López, que es mi colega también y mi, y mi amigo también, de forma privada también hemos hablado, quiero agradecerle a ustedes por haber también hecho difusión de de este espacio y del tema. Yo quiero primero, Reyes, eh, que hablemos qué es la Fórmula 1 y si verdaderamente la Fórmula 1 es un deporte. Quiero que empecemos bueno. por ahí.
2: Bueno, mira, realmente la Fórmula 1, y eh, ya para que igual eh, todo el mundo conozca, eh, digamos que es el campeonato mundial de carreras, digamos, de automóviles a alta velocidad, evidentemente, y que es celebrado esto anualmente. Digamos que hay diversos países eh, que tienen la oportunidad de acuerdo a sus autódromos y autorizados más por el, quien los regula, en este caso que es la FIA. Y estoy iniciado de los años 50 y mencionaste como la pregunta que para mí podemos llegar hasta el 2060, 70, 80, si es un deporte o no. Y realmente sí, eh, es un deporte, duela a quien le duela, aunque hay que mencionar que, es que esto es 60-70% mecánica, digamos que el, el monoplaza o el vehículo, como lo queramos llamar o como se tiene que llamar, y ya un 30% ya de la persona, en este caso el piloto. Entre otros, como yo más le digo, este es el hobby de los ingenieros. Sencillamente, el hobby de los ingenieros. <risa>
1: Sí, 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 así es ¿Cuáles son los equipos más seguidos en, en, en la Fórmula 1?
2: Bueno, eh, evidentemente hay que decirlo está Ferrari eh, digamos la marca insignia que tiene la Fórmula 1 están desde el inicio de que ha empezado este campeonato desde los años 50 a pesar de eso también son el equipo más ganador de toda la Fórmula 1 donde sea que uno va hay un fanático, como ellos le llaman, digamos, mostrar los famosos tifosis, aunque tienen años que, como dicen, no ven la gloria, no, no saben lo que es linda, lo que es, a lo que levantaron levantar un, el trofeo, tanto de constructores o de pilotos, pero donde sea, tú ves un fanático Ferrari, donde tanto hasta sus marcas, su publicidad, sus vehículos, eh, lo hace que él, la escudería más famosa de, de todos de todas las que están y han pasado.
1: Así es, así es, correctamente. Eh, ya que sabemos qué es la Fórmula 1, ¿cuáles son los equipos más seguidos en, en la Fórmula 1? Te estoy haciendo las preguntas porque como te dije, Reyes, yo soy un neófito, tranquilo, yo soy un neófito en la Fórmula 1. Yo, imagínate de que a mí me pusieron el aparatico de Men in Black y me borraron toda la memoria y yo necesito aprender nuevamente. No, con... no, no, tranquilo. Entonces... Hay una serie de preguntas que te voy a hacer porque yo necesito que también, así como yo aprendo, así aprendan los oyentes que están acá en este espacio. Sí,
2: sí, Y de igual forma también que, vamos a hacerlo un poquito también más, más divertido, que también el que quiera participar, claro, da igual claro. que entre. Da igual.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, haremos una ronda de preguntas que también eh, ten, tengo un bumper para esa sección y lo haremos más adelante. Entonces, vamos primero con estas preguntas que tengo. ¿Cómo evalúas Tú el avance Reyes, ¿cómo tú quieres que te diga, Brujo o Reyes? ¿Cómo te sientes más? Dale cómodo?
2: con el Brujo, en realidad dale con el Brujo, que ese nombre no falla.
1: Así es, así, Brujo, vamos a ver. ¿Cómo tú evalúas el avance de la tecnología en la Fórmula 1 y de qué manera ha impactado el deporte? Mira, eh, bueno,
2: eh, si nos remontamos a los tiempos de atrás, eh, antes, si sí, vamos a irnos con lo que mencionaste al inicio. De que tenemos un solo planeta y vamos a hablar con el tema de la contaminación. Estamos hablando de que al inicio de la Fórmula 1 nosotros teníamos que motores gigantescos eh, de hasta de 4.5 litros y no generaban la cantidad, digamos, de, que, eh, de caballos de fuerza de lo que podemos ver hoy en día. Igual había que incluir el tema de los consumos de combustibles, el tema de los aditivos, como también igual el tema de aceite. A través del tiempo lo que van cambiando, tenemos lo que conocemos entre algunos vehículos hasta convencionales, tema de turbos, donde ellos lo incluyen para los años 80, pero ahí reducen también la cantidad de litros del mismo, siendo más eficiente con un motor más pequeño. Ya más adelante vemos los motores b 10 que también igual son bastante, digamos que fueron muy eficientes, y que nos dan un poco de nostalgia por el sonido que tenían estos motores. Muchas veces vemos videos entre otras redes sociales, como por ejemplo en TikTok o en Instagram, que hacen esas comparaciones de los años 90, inicios de los 2000, y con los motores de hoy en día, de que uno dice, wow, ¿qué pasó? Eso era, eso era ópera para mis oídos, eso era bello. Ya que hoy en día, como es una era híbrida, que más adelante les voy a mencionar detalles que tienen estos motores, hace mucho extrañar. Luego de, pasan ellos a motores V8, alrededor de los años 2006, digamos que una época dorada, donde también vemos vehículos que más que, que son grandes, camionetas, cosas, en, de estos motores, de estas cilindradas en V8, y de 2.4, en el tema del combustible y ya estábamos viendo que la cantidad de caballos de fuerza ya eran por encima de los 600, 700 o 800 caballos de fuerza y los motores que ya tenemos hoy en día son totalmente híbridos empieza a partir de la, o como se le dice la era híbrida, a partir de, del 2014 motor V6 y mayor, y mayor a 1000 caballos de fuerza estamos hablando que mientras más pequeño la eficiencia ha sido superior y a favor también de, de ayudar al planeta.
1: Eso, eso es correcto, eso es correcto. Y, y, y muy bueno que la, la Fórmula 1 tome esa iniciativa, porque como yo decía con el, el lema de mi patrocinador, es el único planeta que tenemos y hay que cuidarlo. Así mismo. Entonces, yo entiendo que sí, son vehículos y los vehículos tienen combustión, entonces por eso debe de manejarse así. Qué bueno, qué bueno, una gran cosa. Yo quiero que me des para que te la juegue, brujo. Claro, ay, yo ay, sé ay, que ay, ay, a mí me dijeron a mí me dijeron, a mí me dijeron, dale sin piedad brujo, porque el brujo no coge no coge corto. Pero ¿no? pasa
2: que yo tengo siempre menor pero... de respuesta para todos.
1: <risa> eso eso es así, eso es así. Ya, ya, me, ya me orejearon. Ay, ay, ay. Yo, quiero que, yo quiero que tú me des un top 3 de pilotos de la historia y un top 3 de pilotos actuales o de ahora mismo, de Fórmula 1.
2: Wow, 2. de la historia. Bueno, mira, es que es relativo, sí. es relativo, porque es que hay algunos de ellos que quizás no tuvieron los números de, que podemos ver hoy en día, más por tema de regulaciones, pero marcaron, marcaron totalmente lo que es la Fórmula 1. Y hay otros que simplemente números estadísticos tienen que estar igual en el top. Pero top 3, evidentemente hay que tener a Michael Schumacher como entre el número 1, que de la historia, estamos hablando. Mi favorito es Elton Senna, yo era de quien le duela, y como tercero, vez Hamilton. Michael Schumacher porque vino de una escudería que era de parrilla media y demostró, digamos, que con las habilidades de pilotar, de, de, de ser piloto, de llevarla, digamos, que a ser campeones. Luego se va, digamos, a la escudería más famosa, como mencioné anteriormente, de Ferrari, que no eran sus mejores años que estaban, eh, se puso en la parte del desarrollo del vehículo de alrededor de dos, tres temporadas, y ya luego a su cuarta temporada, como dicen, con toda la presión de todos los fanáticos, y logra hacer las hazañas de ser campeón del mundo. Entramos con Elton Senna, aunque ha ido a destiempo de la Fórmula 1, lamentablemente por accidente, pero la forma de conducir no, no tiene comparación. Y ya hablamos, digamos, de Luis Hamilton, donde ya en su segundo año es campeón del mundo y en su primer año ya tenía cuatro premios ganados, siendo en su primer debut, digamos, de temporada, eh, superado eh, superando a otros que ya tenían años en la parrilla Si vamos igual, de, de, de lío, como dicen, hay que incluir a Nicky Lauda, evidentemente, y a Alan Prosa hay que ponerlo ahí en esos dos tres Pero los míos son esos tres.
1: Nicky Lauda y... fue el que tuvo el, el accidente ese, que se quemó prácticamente completo, Exacto. Cierto?
2: En ese año justamente sí. estaba en competencia, una gran rivalidad con
1: Jace home
2: Y fue una uh -huh. carrera donde justamente en Alemania eh, tuvo, digamos, que el accidente que duró seis semanas fuera, cuando regresa dicen, pero en serio, este pana no, no se va a detener porque era hambre de ser campeón que, que tenía Nicky Lauda para esos momentos.
1: Así es. Tú sabes que hay un dato histórico interesante sobre Nicky Lauda, que no sé si lo conocía. Me imagino que o, obviamente lo, lo van a conocer, lo van a saber, pero eh, Nicky Lauda era muy amigo de un artista que vivió aquí en República Dominicana, en Puerto Plata específicamente, que se llamaba Falco. Falco es muy famoso porque tiene un One Hit Wonder que se llamó Amadeus. la oh. canción que fue ha hecho, fue versionada por otros artistas como Molotov, eh, la banda mexicana. Pero entonces Nicky Lauda Falco muere en un accidente aquí en Puerto Plata, en República Dominicana y Nicky Lauda viene a buscar el cadáver de Falco y se lo lleva a Austria. Y Nicky Lauda fue quien le recomendó a Falco, que comprara una propiedad aquí en Puerto Plata, porque él tenía aquí. Entonces hubo una, había una relación entre Nicky Lauda y Falco, de amistad, muy, muy fuerte. Eh, no sé si conocías ese dato, Reyes.
2: Mira, me lo estoy llevando ahora para investigarlo más a fondo. Me lo llevo Sí, yo
1: a... inclusive, sí, inclusive eh, lo pueden ver, ese, ese episodio, lo pueden ver en un en un documental un reportaje que hizo un canal de YouTube que se llama, que es de un alemán, que lo hace aquí, no recuerdo cómo que se llama, Dios mío, eh, que hace muchos mucho reportajes interesantes. Él vive aquí en el país, él es alemán y él habló sobre, sobre ese artista que murió aquí en un accidente. Pero había una relación muy fuerte entre Niki Lauda y ese artista. Es un dato interesante. Reyes. Continuando con el tema Fórmula 1, yo quiero, vuelvo como digo, los que se están integrando recientemente, hablamos con Reyes, el brujo de Fórmula 1 y su participación también en el podcast Podio Fórmula 1. Yo quiero, ya que hablamos del top 3 de toda la historia y de los pilotos actuales, yo quiero que tú me digas, yo te voy a hacer otra pregunta boca a pie, ¿Es Max Verstappen un candidato al top 5 histórico? ¿Actualmente hoy en día?
2: No, todavía. Falta muchas cosas. Sí. Falta muchas cosas todavía por construir. Me voy más lejos. Eh... La marca, el piloto insignia de esa escudería donde se encuentra Verstappen en Red Bull, que es Sebastián Vettel, no está en el top 5. Y tiene más victoria, más campeonato, a la fecha de hoy en día, digamos que es 9 de mayo y no está en el top 5. Entonces, hoy en día no, no podemos poner a Max Verstappen como uno de los mejores de la historia. ¿Piloto bueno? Sí, piloto bueno. Que una gran fanaticada, tiene sí, una gran fanaticada. Pero considerando que, que vamos a verlo entre los mejores de la historia... Tenemos que ver, tenemos que hablarlo eso de eso, quizá en unos 5 a 10 años más adelante. Muchos están en desacuerdo. Eh, que no está todavía. No lo está.
1: Brujo, ¿se podría decir que Max Verstappen es el Lebron de la Fórmula 1?
2: Eh, no. Creo que el Lebron de la Fórmula 1. En cuanto... 1, lo tienen a o sea... Hammer, ajá. Y el George hecho... A Hamilton,
1: sí. Y ojo, ojo, no lo digo, ojo, no lo digo por, por, ni por anillo, ni por ni por ganador, ni nada, lo digo por la cantidad de haters que puede tener.
2: <ríe> no sé, si, si hablamos de haters, bueno, por eso menciono, Hamilton es uno de los que más haters tiene. Para mí, Bar, más Verstappen, si lo ponemos en comparación a, a NBA, digamos que él quizás es un atento compo, por mencionarlo así, no soy tan NBA. Eh, y quizá otra dirá, mira, suelo, es sí. pero quizás si irá, digamos, ejemplo, un ateto combo. Eh, ¿Qué más ahí de la NBA? Muy cosa Lo compararía por ahí, que quizá buen piloto, sí. digamos que está obteniendo victorias de lugar. Quizá un equipo que también que está favoreciendo, que está totalmente en favor, que hay un pleito también ahí fuerte juntamente con su compañero. Pero nuevamente menciono, no, no está de que para la historia. Hasta, actualmente no va Así para es. la historia, de que tener los mejores.
1: Quiero recapitular el tema del canal de YouTube, donde está el documental que hablan del artista y de la relación con Nicky Lauda. Se llama Quisqueya Live. Quisqueya Live. Quisqueya Live. Ahí pueden ver el capítulo sobre Hablan, hablan de Falco, ese gran artista que murió de una manera trágica en Puerto Plata, República Dominicana. Entonces, ya vemos tu opinión sobre Max Verstappen. Que dicho sea de paso, y, y para recordarles, ganó la carrera del pasado fin de semana en Miami. ¿Sientes? Así
2: mismo Ega. Bueno, actualmente en esta temporada 2023, con tres victorias, eh, debutó eh, debutando la primera, eh, y uh -huh. también es el campeón vigente, campeón el bin campeón 2021 22 y en camino a buscar su tercer campeonato consecutivo ese es el objetivo que él tiene este año
1: así es, así es, así es que la, la anterior la ganó Checo Pérez sí ¿cierto?
2: el rey de la calle como se menciona o el rey del circuito callejero Checo Pérez y como mencioné, de que ahí es que tiene el tema, porque ahora mismo la batalla está justamente en el mismo equipo, entre, entre ambos, entre Max Verstappen y Checo Pérez.
1: Así es. Manny tiene la mano levantada hace un ratito. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Mani. Desactiva, desmuta tu micrófono, hermano, y
3: bienvenido. Dale, pues Mani. Eh, no, que quería hacer un poquito de de hincapié en el tema de, de Max lo que le iba a hacer el comentario a Juan, que desde el 2021 cuando le cambiaron eh, la aerodinámica y la máquina a, a los carros que eh, eh, Brujo puede confirmar eso eh, Red Bull porque fue un, un momento de adaptación para todas las escuderías Red Bull desde eso, nadie se le ha podido pegar. Un ejemplo, Mercedes Benz todavía, que es la escudería donde está Hamilton, estaba botas antes y ahora está Rosso, eh, el otro compañero. Ellos no han podido remontar, ¿entiendes? Ferrari todavía está tratando, pero resulta eh, en un nivel ahora mismo que, que los otros. Verstappen empezó en nueve. Y, y es increíble cómo él llegó al primer lugar, ¿me entiendes? So, eh, la pregunta tuya, Juan, es que si él sería un ejemplo, tú sabes, el top five, pero la escudería lo ayuda mucho, ¿me doy a entender? Porque tú pones a otro chofer, otro driver, otro piloto, quizás en esa escudería de Red Bull y no sabemos si quizás... ¿Me entiende? Eh, correr igual que Verstappen. Me voy a entender porque Checo Pérez y él, como dijo el compañero, eh, tienen una competencia en su casa, pero es por el tipo de máquinas que tienen. Me voy a entender. Ellos ganan en uno y dos últimamente. En la última, creo que dos carreras o tres, si no me, si no me equivoco. So, solo quería eh, hacer ese poquito eh, paréntesis porque los últimos tres años, cuando se hizo el... el el, el remodelamiento de la máquina, que los carros lo pusieron un poquito más chiquito y le hicieron ciertas cosas a la máquina, ahí fue que hizo el cambio. Y esos son los últimos dos años que Verstappen ha ganado. Gracias, hermano, de nuevo.
1: Gracias a ti, Manny. Fernando Sena, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Desmutea tu micrófono, hermano. Salud, claro, hermano.
4: Bien. Mira, eh, eso, eso que dijo el hermano Manny ahí hace un momento. Eso es, eso es lo que el deporte de motor, el mejor carro. Recordemos que Mercedes. Duró ya del 2014. Bueno, vamos a empezar el 2010, cuando Betel el Bull hizo su mejor carro y obviamente ganó, porque eso se trata del deporte del motor. Eh, depende mucho del atleta. Tú, pues, hemos visto muchos casos de corredores buenos que le dan un carro malo y lo ponen a valer, y viceversa, corredores malos que lo ponen un carro bueno. Y uno, o lo tralla o dos, sigue siendo bueno. Un caso es, por ejemplo, Russell, el George Russell que estaba con Williams, le dieron el Mercedes y le sacó, le sacó buen... Buen provecho. Entonces, algo que entiendo que, y no es diciendo que Manny lo dijo, sino algo que están escuchando, de que no se puede satanizar un corredor porque tenga un buen carro, porque de eso se trata. Porque tú manejar un carro de Fórmula 1 no es como tú estás montando un carro normal aquí. O sea, tú estabas hablando de fuerza G, que ya son fuerzas superiores, ya es un nivel de atleti atletismo, resistencia, y todas esas cosas, que por más bueno que tú seas, tú tengas esa máxima categoría. Hay pilotos que no lo cogen a los carros, que él simplemente no pueden, le da el cuerpo. Entonces, es importante tener eso presente, de que es un deporte de motor y el carro sí es importante, pero no es que tampoco cualquiera lo maneja y, y que es bueno porque el carro, sino que es bueno porque también el piloto es bueno.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Antes de, de seguir con edward que tiene otra pregunta o comentario, vamos a recordarle que estamos hablando de Fórmula 1. Hablamos de Fórmula 1 y del podio Fórmula 1, el podcast, el único y el real podcast de Fórmula 1 en República Dominicana. Vamos con el audio de las preguntas, aunque ya empezamos, pero para recordarles que están acá, en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y también en Spotify.
2: Eh, ah, rapidito igual eh, Juan Manuel y eh, bueno
0: Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en arroba El espacio de Juan Manuel
1: Así como escucharon, la pueden hacer al privado o también levantando la mano como los han estado haciendo. En el espacio de Juan Manuel hablamos de Fórmula 1. Fórmula 1 con el podio Fórmula 1, el podcast de Fórmula 1 con el brujo, el brujo Reyes Núñez. ¿Me decía, señor? Te
2: mencionaba Juan Manuel allí antes de, de la pequeña pausa. Tanto con el comentario que habían hecho justamente Manny y Fernando. Eh, 2022, la Fórmula 1 tuvo uno de sus grandes cambios, que fueron, cambiaron las regulaciones. Eh, y ahí es donde Red Bull, en verdad, hoy en día, por eso tiene una mayor superioridad a, frente a la otra escudería. Pero más bien es por el ingeniero que ellos tienen hoy en día, que se llama Adrian Newey. Pero el señor habla de aerodinámica justamente desde los años 90, de los años 2000 al inicio. Y justamente esta era ya no es ni siquiera el tema del motor, de la fiabilidad que pueda tener el monoplaza del motor. Sino más bien el mejor diseño es el que te va a dar la superioridad. Igual y Wally mencionando, si el atleta no aprovecha, digamos, las estrategias del lugar que te pueda brindar el equipo, y no aprovechando también las herramientas que tienen, no van, no van para parte. Y por eso menciono, Red Bull aprovechando, digamos, que cualquier oportunidad, cualquier error que comenta los circuitos, diría, eh, es algo a favor a ellos. Y lo mismo en la temporada pasada, Ferrari, digamos, que puntera a ser campeones, digamos, que eliminar esa maldición. Y los errores le llevó a no ser victorioso, o en este caso, que era Charles Leclerc, que estaba eh, compitiendo para ser campeón del mundo, eh, no pudo ser.
1: Así es, así es. Gracias por la aclaración y la acotación oportuna. Tenemos a Edward, y ahí hacemos una pausa para seguir con otras preguntas que le tengo a mi invitado especial. El brujo, Reyes Núñez. Edu, adelante hermano, desmuta tu micrófono y bienvenido. Primero
5: que todo, eh, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias Juan Manuel por compartir tu audiencia con nosotros. Un saludo al brujo, un saludo a Nicole, nuestra host. Un saludo a Fernando Sena, nuestro gran amigo y recurrente colaborador en podio. Eh, José no ha podido estar con nosotros. Y nuevamente te reitero, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de tú compartir tu audiencia, de, de tus spaces, eh, bien famosos, bien afortunados, bien buenaventurados. Eh, te mandamos un abrazo y te reiteramos que Podio es un espacio también tuyo. Cuando quieras, puedes ir y participar con nosotros. en uno de los carreros que nosotros hacemos luego de cada carrera.
1: No, yo, yo voy a tener que coger una clasecita de Fórmula 1, porque como le dije a Reyes... Se lo dije tanto en forma privada como por acá. Yo soy un neófito, yo tengo que aprender mucho. Yo lo poquito que sé de Fórmula 1 lo que he visto en, do, en series, en documentales, que por cierto, que han mencionado Ayrton Senna varias veces y varias personas. se Está, está en preproducción y creo que se seleccionó el actor. Una serie biográfica, un biopic del de señor Ayrton Senna, producida por Netflix. Mira, para que tú veas cómo son
5: las cosas, si tú le das a mi, a mi, a mi usuario, mi cover de Twitter es una foto, afortunadamente,
0: <risa> sí. de Michael
5: Schumacher y de Ayrton Senna. Eh, así es, nosotros, así es. Nosotros no podemos, nosotros no podemos de ninguna forma categorizar lo que, lo que Senna fue. Porque como Reggie mencionó anteriormente, Reggie, eh, eh, es un fenómeno ido a destiempo. Cuando tú te pones a ver el récord de Ayrton Senna, son... 38 carreras ganadas si no me equivoco Max Verstappen le gana, le, le pasa a Ayrton Senna eh, recientemente, no me he conocido Ayrton Senna tiene 41 todavía no tiene la
2: superioridad 41
5: cu ¿Cuánta hay una? Okay, Max tiene 38 y, y te menciono a Max porque la pregunta que le hicieron al brujo ahorita mira déjame decirte, yo soy anti Max porque yo soy primero de, primero de Mercedes y luego súper fanático de Hamilton, pero no puedo cegarme, no puedo tener ningún tipo de sesgo, de ninguna manera, ni puedo parcializarme, nosotros estamos viendo el nacimiento de, de uno de los que va a ser los corredor, uno de los corredores más dominantes de la historia de la Fórmula 1, sin temor a yo equivocarme, estamos hablando que Max Verstappen tiene 25 años, y está montado en un supercarro, le ganó, Claro, con controversia y con todo lo que se pueda decir, pero no obstante, tiene su campeonato, su primer campeonato que le gana en la última vuelta del Gran Prix de Abu Dhabi en el 2021 a Lewis Hamilton, luego de que entraron a la última carrera empatados y que la temporada completa ganaba uno una carrera, ganaba uno la otra, ganaba uno dos, ganaba el otro tres. O sea, nosotros tuvimos la mejor temporada en historias recientes en el 2021 y de allá para acá, Max Verstappen ha sido avasallante, para llamarle algo, o sea, estamos hablando de que de, que de las últimas, de los últimos, de este año van cinco carreras, y del año pasado fueron 23, de los últimos 28 Grand Prix, Max Verstappen ha ganado 19 o 20, si no me equivoco, o sea, es avasallante, y es verdad que está montado un muy buen carro, pero, pero nosotros estamos viendo el nacimiento de que, como nosotros, de la misma manera que nosotros estamos hablando de Ayrton Senna y de Lewis Hamilton y de Michael Schumacher, nosotros en un futuro vamos a hablar de Max Verstappen. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, le mando un abrazo, brujo. Sigue lo tuyo, tú eres duro.
1: Gracias, gracias, Edward. Eh, tenemos otra solicitud para comentario o pregunta. Eliezer González, bienvenido, hermano, y desmute tu micrófono. Un honor.
6: Buenas noches, buenas noches familia. Un honor que me tengan por acá también. Saludos a Nicola, Manny, Manuel, Henderson y Fernando y todos los que están ahí. Bendiciones. Mira, esto es para el Brujo, mensajito para el Brujo. Brujo, ahora mismo tú vas número uno en el podio interno. Está ganando por un punto a la máquina. Acuérdate que ese tema no ha entregado el premio del campeón del año pasado. Trata de ganar, mi hijo para que tú, con el, que cuando tú ganes, tú se lo dejas a José, porque la vaina está duro hoy ¿sí? Hablamos ahora. <ríe> la, la, las estrategias de lugar ya
2: se están realizando, por eso estamos en el primer lugar vamos a terminar en el primer lugar. No, siempre vamos a mantener el,
1: el, equipo, el equipo. El equipo está trabajando para que en el podio estén en la posición 1. Claro. Brujo. Brujo, hablando de podio, de posición, hablando de podio, de posición, yo te tengo otra preguntita. No es bucapié, pero si tú le quieres poner la mechita, se convierte en ella. Brujo, háblame de los Grand Prix y cuáles son los conceptos básicos de cada Gran Premio y las reglas propias que tiene en la competición en general, tomando en cuenta que cada vez la Fórmula 1 tiene más fanáticos, y me incluyo. Yo soy un fanático de Fórmula 1, pero pasivo. Yo no soy... Eh, que cabe, cabe destacar y resaltar que los fanáticos de Fórmula 1 son bastante fieles porque hay carreras que son a las 6 de la mañana, 5:30, y están ahí al pie del cañón. Entonces,
2: bueno, antes que te todo, tire esa preguntita, ya eh, No vamos a confundir lo que sería el Grand Prix, o en este caso el Gran Premio, con lo que es el fin de semana de carrera. El Gran Premio es específicamente el domingo eh, que se va a celebrar en el país donde se está llevando a cabo, y ya el fin de semana es justamente viernes, sábado, domingo. Este año 2023 vamos a tener la excepción con el nuevo circuito, que será el de Las Vegas, que se va a correr el sábado. Pero siempre, siempre es viernes, sábado, domingo. ¿Y qué sucede los viernes? Bueno, ya prácticas, donde vamos a ver los equipos haciendo sus mejoras de lugar. Eh, igual los pilotos conociendo la pista, de que se incluyeron nuevo accesorios, Y así sucesivamente. Llegamos justamente a lo que es el sábado tenemos que una, una eh, tercera práctica. El viernes son dos prácticas, el sábado vemos una tres, y luego llega la clasificación. Parte crucial e importante, porque de acuerdo a las posiciones como van quedando los pilotos, es que así se va a definir en cómo van a iniciar el domingo a lo que conocemos como el Gran Prix o el, el Gran Premio de tal país. Para que después, si hay alguien de un país específico, no se sienta mal. Y la clasificación se basa, digamos, en tres partes, o se divide en tres partes. Eh, entre el tiempo más rápido, en cada tiempo, se van eliminando lo que sería de cinco en cinco, y luego quedan los últimos diez. En el tiempo más rápido de los últimos diez, en esas posiciones, entonces vemos que el inicio de la carrera al siguiente día. Luego de eh, el domingo eh, de iniciar la carrera, todo va dependiendo igual a la cantidad de vueltas, de que puedas tener cada una eh, de la misma y a la posición que quede cada piloto, obtiene el puntaje. Mayor puntaje, digamos que 25 puntos, vamos a incluirle igual un punto al que tiene la vuelta más rápida, más el que ganó la clasificación del sábado, obtiene un punto. Ahora bien el que vio la carrera eh, pasada o antepasada, en este caso, es decir, la del Civellam, y apenas y está conociendo, pudo ver quizás una diferencia entre la logística de cómo estaba y algo que le voy a decir, que uno que ve Fórmula 1 desde hace tiempo no había visto para mí un disparate. O sea, eh, todavía la Fórmula 1 no tenía ni siquiera entendido bien de cómo hacer... Eh, las cosas porque ahora quieren buscar más fanaticada con algo que se llama el sprint y es relativamente como una mini carrera antes del gran premio, que no es la carrera oficial, entonces tenemos que 21 iniciaron con esto, eh, con el sprint el 22 agregaron más y este año tenemos seis, seis carreras de sprint por decirlo así
1: eso fue lo que pasó este fin de semana con la participación de Toquicha y Shakira en, en el, no, 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 la competencia no, de Miami. No, no, no tiene nada que ver. No, para nada. Para nada. Que, que me gustaría saber en qué escudería estaría Toquicha. ¿Cómo se llamaría esa escudería? que ella
2: Mira, no quiero decir el nombre aquí porque sería muy fuerte.
1: <ríe> Brujo, ¿a qué tú atribuyes hablando de, de personalidades y de, y de los team Max Tim, Schumacher, ¿a qué tú atribuyes? ¿A qué, a qué, ¿Cuál es la causa que tú atribuyes el auge de la Fórmula 1 durante los últimos años?
2: Si sí, hablamos de hace 3, 4 años más para acá, eh, el documental de Netflix, eh, el Right to Survive, por la compra de esta compañía de Liberty Media, eh, le han dado una publicidad grandísima, ojo, para América porque en Europa, eh, en la Fórmula 1, es eh, un toque de queda. Así como mencionaste que no importa la hora donde vayan a correr, eh, el fanático está ahí. Pero se han ido muy, eh, digamos que sea mercadotecnia para América, de poder potencializarla más. Mira cómo estamos viendo eh, grandes premios ahora el de Miami, que ya tiene, digamos que dos años. Eh, igual el de Las Vegas, que se va a estar celebrando este año y vamos a ver a futuro eh, países digamos que de Sudamérica igual, eh, celebrando un gran premio, digamos fin de semana de carrera, quizás ver nuevamente Argentina o Colombia, que se está como dicen eh, negociando de hacer un gran premio allá
1: Perfecto Gracias Reyes, Brujo Brujo, una pregunta, eh, eso antes de pasar ya a la parte donde hablaremos sobre Podio Fórmula 1 que ahora entramos ahí, en estos últimos minutos del espacio, para no cansarte, para que tú puedas volver de nuevamente, porque si te canso, entonces tú dices, no, pero ¿dónde Juan Manuel? Habla, 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 hablar todo. No, <risa> no, 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 no. Entonces no viene más. <risa> Brujo, eh, ¿tendremos en algún momento un corredor de Fórmula 1 criollo? ¿Podrá algún dominicano llegar a la Fórmula 1 y competir? Uy. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Es una quimera? ¿Es una idea.? Wow. Imposible de lograr. Eh, mira,
2: no puedo decir que imposible, pero desarrollado en República Dominicana no será. Así que, que nacido, sí, okay. pero no desarrollado en República Dominicana.
3: Uno, no tenemos,
2: digamos, que esa gran cultura de, de autódromos. Digamos, en República Dominicana tenemos una pista de karting y tenemos que el autódromo, aquí el de las Américas, que un tiempo igual duró cerrado, eh, recientemente que fue aperturado. Pero el gran desarrollo será en Europa. Tenemos que un joven eh, se llama Jimmy Libre, igual él corre en la categoría de Porsche bastante bien.
1: Libre, sí. Jimmy Libre, sí. Es bien jovencito, bien joven. Y
2: fue campeón justamente el año pasado. Eh, pero digamos que hay que empezar digamos, desde bastante joven. Y nuevamente menciono: el desarrollo para llevar ahí tiene que irse pequeño para Europa. Aquí no nos falta unos años para poder como que potencializar eh, ese deporte.
1: Así es, correctamente. Brujo, háblame de podio Fórmula 1. ¿Cuál es tu rol dentro de podio? Y nada, o sea, háblame de este proyecto, de este podcast. Bueno,
2: corriendo rapidito ahí, podio F1, eh, realmente. Sí. Pero um, mi rol en sí es ser el villano de este gran panel que tenemos que ellas ambos tienen que reconocerlo, de que lo siento mucho, pero que uno, estoy encima del podio el año pasado que se le quise dejar el espacio ahí a José, en la máquina para que hubiera ganado pero sino más bien de ser más objetivos que, que los demás, de demostrarle claro de que quién sí, quién no, cuáles son las verdaderas eh, razones y más bien también de brindándole las actualizaciones y la tecnología que, que se está llevando a cabo el día a día. Pues nosotros de nada más le gusta el chisme. Yo lo único que le encanta es eso. Ahí dentro.
1: Pero mira, aquí pidió la palabra. No sé si alguna pregunta o comentario. Me imagino que será un comentario, porque pregunta no creo, claro. que es bastante conocedor del área. Pero es tu compañera de podio, eh, Nicole Weiss adelante Nicol saludos
7: bueno estoy camino a mi hogar me escuchas
2: sí se escucha se escucha
1: fuerte y claro fuerte y claro sí, te escucho muchísimas bienvenida. gracias
7: Brujo te la está comiendo aquí eh, Carbonel, de verdad un millón de gracias por tomar en cuenta el, el proyecto Podio F1 y sobre todo la figura del Brujo el Brujo está cogiendo brillo eh, <risa> la verdad es que el Brujo está muy parcializado también no sé si en los comentarios haciendo referencia a a Lewis Hamilton, y no mencionar a, a Max Verstappen, diciendo que él no, él no entra todavía eh, para hablar de historia, pero esos son otros 500. Básicamente, mi comentario iba relacionado a la pregunta si nosotros en algún momento podemos soñar con tener la presencia de un dominicano en la Fórmula 1, y yo creo que Regis lo, man, lo manejó muy polite eh, yo diría que lo que más se necesita es cuarto y te estoy hablando de que tal vez un apellido Brache que dueño de la rica tal vez un apellido Corripio <risa>
2: que, Ocha, pero,
0: hombres.
7: Tiene, tiene que unirse varios apellidos fuertes de eso para nosotros poder en algún momento poder hablar de Fórmula 1 y República Dominicana juntos yo entiendo eso. La, ¿El la brujo lo manejó? Sí, él, él, él lo manejó. Él lo manejó. Él dijo que no, que no no están las condiciones. Cosa, cosa que es cierta. No existen las condiciones propiamente dichas en el país para uno poder practicar o, o, o básicamente estar en forma para ese tipo de, de deporte. Pero eh, lo cierto es que se necesita más cuarto que otra cosa.
2: Bueno, es relativo, pues si hablamos de dinero, hay pilotos que hoy en día están corriendo a la parrilla, tienen el dinero y no existe el talento. No está, digamos que... Y ahí podemos hablar de nuestro gran amigo de la Tifi, que es un Está
7: También y... tiene dinero, pero la principal apertura para tú entrar a la Fórmula 1 es definitivamente tú tener la cartera. Ya eso de que si tú tienes talento, no talento, también tú lo demuestras ya en la pista, en el circuito como tal. Pero tú necesitas cuarto. Es, es una condición, es una constante, sí o sí.
5: Y otra cosa, la familia la familia que más dinero tiene en este país, la familia de, de Latifi o de Stroll, que eran corredores, uno que estaba en la parrilla el año pasado, otro que sigue en esta. La fortuna más grande de este país es dinero de bolsillo para cualquiera de esas fortunas. Es
1: correcto. Claro sí. no, yo, yo considero también que el, el... Vuelvo y digo que yo soy un, yo soy un ignorante de la Fórmula 1. Yo no sé nada. Yo estoy aprendiendo con ustedes, con la reina, con la máquina y con el brujo. Pero yo considero que el, el deporte de la Fórmula 1 es un deporte caro. Si ustedes se fijan en las carreras, los patrocinadores son Rolex, Tag Heuer, o sea, son, son patrocinadores que no patrocinan un juego de canica, ni un juego de litilla, ni un juego en la normal, eh, en el quinto centenario. O sea, son es un deporte extremadamente caro y el cual ma en marketing y en dividendos produce bastante.
2: Caro el golf y el tenis. Eso es súper caro para ponerlo de esta sí,
1: manera. Sí, sí. La idea originalmente, brujo, de podio F1 es tuya. no. ¿Y cómo surge, cómo llegan la máquina y las reinas a Podio Salud? No, no,
2: no, realmente yo no me puedo atribuir eso yo solo, no. hay un, <risas> Hay un gran equipo detrás de aquí para que igual eh, todos sepan. En este caso igual ahí tenemos que a Eliezer, ahí tenemos igual que a Eduardo, eh, que fueron, digamos, que crearon eh, lo que hoy en día que es Podio F1, ¿no? Y a través de ellos, como dicen, prepararon el muñeco para que hoy en día exista la reina, la máquina y, y el brujo. Y que tenemos, digamos, que carrera tras carrera, eh, chelchando de, de la Fórmula 1.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Y, y, y qué bueno, es una gran cosa. Eso
6: me Carbonel, no quería interrumpir. <ríe>
3: adelante. La, la historia adelante, real, adelante, que no,
6: yo, yo quería el brujo hoy, no a Reyes aquí. La historia real es que el brujo duró cerca de un año diciéndome, viejo, tiene que tirarte el, el, el vende de la Fórmula 1, tiene que, ti míralo, míralo, tiene Netflix y yo, mi hermano, no tengo ese tiempo para ver eso y él, míralo, míralo. Sí. Es un viaje que yo hago a, a República Dominicana. Me toca reunirme con Eduardo, por cierto, que él se estaba mudando el estudio de un lugar a otro y ya nosotros habíamos cuadrado que íbamos a hacer mi podcast de Pelota Invernal, lo íbamos a empezar a hacer en, en, en colaboración en su estudio. Y yo, como no estoy viviendo actualmente en República Dominicana, y mi hermano y mi hombre de confianza es Regis, yo me lo llevo para dejar la relación entablada entre ellos, pero para que Reggie básicamente esté al frente de lo que sería el podcast de la Pelota Invernal, la pelota de aquí, por cierto, se llama. Y ese hombre me llevaba el camino entero con la vaina. Papa, tú no has visto ese, ese documental. Eso está duro. Tú tienes que mirarlo. Y me jode, y me jode, y me jode, y me jode. Yo tenía una, una especie como de almuerzo con Eduardo. Estamos hablando. Y Eduardo me dice a mí. Viejo, pero falta demasiado para invierno. Vamos a hacer algo. Y yo andaba con Reyes ese día. Y cuando yo, yo subí la mirada para ver si él me daba algún otro tipo de idea. Y aunque él no me dijo nada, en el rostro de él, como él duró un año entero, hostigándome con eso, yo lo que te... Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, tiene que verlo. Y yo le dije a Eduardo así, de repente, vamos a hacer algo de la Fórmula 1. Y ese muchacho se puso como un niño en Día de Reyes. Se puso contento, ya... Nosotros todavía no, iba, no íbamos a comer para después ir a ver el estudio. Y le puso gasolina a todo el mundo, puso rápido a todo el mundo, ya él quería ver el estudio. Y él se sí visualizó, él... En el, en el, ya grabando el podcast. Cuando fuimos coincidencialmente, estaba José, que es el, que es el dueño del edificio ahí arriba donde está el estudio. Y José fue el que nos abrió. Eduardo se estaba recién mudando ahí. Y ellos empezaron a hablar de Fórmula 1 José y, y Reyes, precisamente, porque él llegó ilusionado. Reyes le dice a José que no. Pero yo no le había dicho, yo no le había dicho que él iba a ser parte de, del panel parte creativa siempre va a ser y pero ya le está diciendo a Reyes no a, a José no, porque aquí vamos a hacer el podcast de, de, de Fórmula 1, que, que si yo cuánto tú sabes, ya está le, ta... le montó el show y yo lo veo yo hablando y veo que ellos están discutiendo entre más, es que ese fue un año ese fue el año de,
2: fue el 2020, de aquella decisión ¿no? polémica
6: de, de la última carrera o la, creo que fue la última carrera entre más y, y, y Hamilton y yo lo veo a ellos así y yo me voy a una esquinita donde está Eduardo organizando una cosa. Y yo le digo, oye, yo no me siento en la confianza de decirle a José, pero mira el panel ahí, Reggie José. <ríe> Míralo ahí. Y dice, ¿tú estás seguro, man Y yo que sí, me cliqueó. porque ellos, ellos se acababan de conocer y ya se estaban matando. Y se conocieron ese día y ya se estaban matando. Y de que yo vi eso, yo dije, conchale, esto es lo que me va a funcionar. Tenemos una pasión real, una interacción real, y sobre todas las cosas, había un respeto porque se acaban de conocer. O sea, se dijeron cosas igualito como tú lo ves en, en, en el podcast. Pero imagínate, tienen la luz apagada, no se llegaron a fuerte el respeto, pero estaban hablando como se habla en el colmado Y a mí me gustó, yo dije, oye, por aquí es la vuelta. Y me dice Eduardo, sí, está bien, yo voy a hablar con José, pero a mí me gustaría una mujer en el medio para que sea la host y yo le dije a él, ok yo tengo a alguien que tiene que ser yo obligado y ese cuento se lo puedo hacer más hacia adelante, pero sí ese alguien siempre en mi cabeza fue Nicole y aunque él fue humilde le no hago el cuento completo Podio existe por su insistencia y yo creo, es el mensaje que yo quiero dejar al final a todo el que está aquí, que tiene un proyecto de vida de lo que sea insistan, del enduro eh, hasta el cansancio. Yo no soy Superman, no estoy lejos de, de, de ser un gran inversionista, de ser rico, de ser dueño de medios exitoso, pero a mí me alegra mirar cómo ellos han podido los tres en ese programa encontrar su verdadero ser, de sentirse con la libertad de, de ser ellos mismos frente a las cámaras y obviamente lo hacen más allá de un de un compromiso y ellos miran la carrera pensando en podio pero no en podio como el trabajo sino en la tertulia y eso es, desde el, ese primer momento eso fue lo que yo miré eso era lo que yo quería pasarle a la, a la, a la gente y como estaba creciendo la Fórmula 1 en la República Dominicana pero el impacto precisamente del fatídico documental que Reggie duró un año hablándome yo dije, tenemos que hacerlo lo más digerible posible lo más dominicano posible porque ese es como también un aporte que le podemos hacer a la Fórmula 1, de que el dominicano, cuando le hablan en su idioma, que esa es la diferencia de podio con cualquier otro podcast de Fórmula 1, es un podcast de dominicano que mantiene la esencia de dominicano, y hemos tenido algunas alguna conversaciones del público de México, ustedes saben que cuando Checo gana, eso se tiene que en Latinoamérica, eso se pone loco, y, eh, pero igual el feedback que hemos tenido de gente fuera de República Dominicana también ha sido positivo y quiero felicitar de manera pública a los muchachos, a Eduardo por confiar en, en, en mí, de, de que trabajemos, le dije que, te, que quería a José, no me lo objetó, le dije que quería a Reyes, no me lo objetó, le dije que quería a Nicole, no me lo objetó y eh, yo lo disfruto más que cualquier cosa que hago de forma personal, eh, mi primer podcast así, una producción real fue la pelota de aquí y yo disfruto podio más que yo pararme frente a las cámaras y yo creo que esas son palabras mayores porque el que me conoce sabe que yo me vivo la película de pararme frente a una cámara.
1: No, eso es interesante. Y tú sabes que yo quiero agregar también que aunque no les conozco personalmente, debo admitir y reconocer que hay mucha, hay mucha química y no hay egos entre ustedes. No sé si estoy equivocado, pero no los hay, no lo siento, No, 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 no me da esa... Esa lucha de el egos. El soy yo, yo pero soy estoy figura.
5: tranquilo. Nada más rey.
1: No, pero, pero, pero hablando en serio, no, no, no siento esa lucha de egos en, en, en ustedes. Y eso es importante. Y eso, eso le augura, y se lo digo yo, se lo digo yo, que yo tengo ciertos dones de predecir el futuro y de ver ciertas cosas, de que eso va a garantizar que el éxito de podio F1 sea mayor todavía. Porque cuando hay una unión real, hay una amistad sincera y no hay egos, no hay zancadilla no hay de que déjame dar el palo yo, déjame yo ser cuando existe eso en un grupo o en una plataforma o lo que sea, no, se es exitosa sí. que no se puede pisotear, al, que no se puede pisotear al contrario, que no se puede pisotear a otra persona, o sea, siempre y cuando se hagan las cosas correctas y entender el sitial y el rol de cada quien en las personas y en las plataformas y en, los, y en las áreas y en los sectores, eso es lo principal. O sea, no creerse la película, ser humilde, pero sin decírselo. O sea, usted ser humilde y que las personas digan, wow, este muchacho es humilde, esta muchacha es buena. O sea, eso, eso. Y, y yo me siento orgulloso de compartir una nacionalidad con ustedes, pero también de tener aquí, como le dije a Reli, una primicia de que en este espacio, en, la, en, este, en este tipo de plataforma es la primera vez que Reyes está aquí y Podio hablando de Fórmula 1. Entonces, yo quiero hacer una pregunta final, dos preguntas finales ya, para concluir, para no cansar. La primera es, ¿por qué el brujo? ¿Por qué el brujo?
2: Hey, 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 yo, voy a, a yo voy a Esa pregunta se está ganchosa. Esa, esa está ganchosa.
1: Se, se puede decir, se puede decir el... el
6: para la próxima, próxima invitación cuéntalo que eso fue no, del mismo día próxima, del mismo no, día cuéntalo todo nació el mismo para día la, eso fue para magia la próxima
2: invitación y dónde está Reggie para la próxima invitación Reggie dale <risa> En la próxima bueno, invitación está bien, doy los detalles de
1: Entonces, el, lo vamos a mantener ya, ya otra sí Edward Eduard tiene la mano levantada hace ratito vamos vamos voy a concluir con Edu sí, sí no ¿Cuál es? No, pero ya una eh, y esto es para todos. Eh, yo quiero que, que tomen participación. Aquí falta José López, pero todos los involucrados en Podio, yo quiero que cada uno me dé una, una pequeña explicación o, o, o su comentario de cuál es la meta con Podio F1. Vamos a empezar con el grupo. Mira,
2: primero la, la, el enfoque que tiene Podio F1, evidentemente es, como siempre lo va a decir y su nombre lo dice, estar siempre el número uno eh, igual llegar a más, eh, principalmente en todo momento de brindar ese contenido actualizado, pero igual de una manera jocosa de, igual, de, de incluyendo de que sea entendible a este deporte que está creciendo bastante en República Dominicana y todo momento de brindar la información correcta a cada uno igual ahí incluyendo a toda la parte de producción de la mejor imagen, el mejor audio en todo momento y como objetivo la calidad del trabajo eso es lo que va a dar Podio F1 en todo
1: momento Excelente, vámonos con ese mismo orden que lo voy a nombrar eh, Edward, Eliezer y Nicole no sé si quieren dejar a la dama primero y luego los caballeros. Hable, dama Eduardo. Tienen vergüenza, no puede ser que tengan vergüenza. Adelante, mí, Eduardo. Me cayó la
5: conexión.
2: <risa> es que le di el resumen total y se quedaron sin, sin palabras.
5: <risa> <risa> Nosotros, dentro de podio, como mismo Eliezer eh, comentó anteriormente, nosotros queríamos ser una propuesta joven, una propuesta refrescante para un deporte que ciertamente es complicado de consumir. Es complicado. Primero, tenemos que reconocer a la Fórmula 1 como un deporte elitista. La Fórmula 1 no es el juego de la Uno no es La Fórmula 1 no es un deporte popular. Llega a ser popular que también es una de nuestras razones, el efecto Netflix que tiene que tiene la Fórmula 1 sobre la fanaticada. Nosotros nos aprovechamos de eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso mío de Eliezer, ¿se escucha? ¿Ustedes me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah,
1: pues, sí, sí, nadie, fue claro. fue, En el caso
5: mío de Eliezer, del mismo Reggie, de, de Nicole, nosotros veíamos Fórmula 1 muchísimo antes de que el documental de Netflix se haga famoso. Por ejemplo, yo vengo de una familia de corredores a donde el, todos los fines de semana yo estaba en la pista de dragueo con mi papá, con mi padrino, con mis tíos. A mí me inculcaron eso y nosotros lo veíamos. Entonces, ¿qué es lo que no hay dada la exclusividad del deporte? Un contenido llano, un contenido relacionable. Entonces, esa es la meta que nosotros queremos para con Podio F1 como opción para aquellas personas que quieren adentrarse en un deporte tan lindo, tan competitivo y tan emocionante como la Fórmula 1 no hay una cosa más emocionante que un safety car, en las últimas que hay un choque, para quienes no saben y hay un safety car, dígase que las ventajas entre los corredores se eliminan para el safety car restart y, y eso es una carrera desde cero faltando por ejemplo tres vueltas, no hay nada más emocionante que eso, eso es adrenalina pura, entonces nosotros queremos traerle esa opción al, ra, al, al iba a decir radio oyente, a quienes no consumen sea por YouTube o por cualquiera de las plataformas digitales
1: Excelente, muchísimas gracias Edward. Nicole, adelante
8: Sí, mira, ya Regis dijo una parte Eduardo dijo otra, yo diría desde el punto de vista de siendo host siendo partícipe de este gran proyecto yo pienso que más que nada es divertirse a cada rato, cada momento, cada año nosotros vamos a estar obviamente buscando nuevas cosas que hacer, cosas que van a ser diferentes porque por ejemplo, le puedo decir que en la primera temporada y en esta también implementamos lo que es el podio interno cosa que ninguna otra ningún otro proyecto que tuviese relacionado a deportes de motor, lo estaba implementando. Y después de que nosotros comenzamos a implementar esa competencia interna entre nosotros, pues se animaron y ahora mismo lo están haciendo. O sea, que yo diría que nosotros vamos a mantenernos a sí mismos, vamos a innovar. Nunca nosotros nos vamos a quedar rezagados de simplemente, ok, pasó una carrera, vamos a hablar de la carrera, la analizamos y ya está. Yo pienso que nos vamos a seguir divirtiendo y vamos a ver, el cielo es el límite, nadie sabe hasta dónde pueda llegar eso, uno, uno lo hace por diversión, por pasión, pero nadie sabe, o sea que yo diría que el cielo es el límite.
1: Así es, muchísimas gracias. Eliezer, adelante hermano. Bueno, no debieron de haberme dejado de último,
6: <risa> pero miren, eh, vamos a poner la musiquita.
8: Okay. No, espérate, Dale, no lo... se pueden ir sin yo dejar un mensaje final uh -huh. O oh, bueno, lo voy a decir antes que él ya hable Porque si no, ustedes saben Dale. Oigan, vayan al último A la última publicación de Instagram De podio y oh, No, perfil, a la también? última no Que ya subieron algo más a la, penult, a, a la penúltima Y comenten algo, por favor, para que a mí me suban puntos en, en el podio interno Gracias
2: <risa>
6: o sea, Es
2: una regla que se ha acabado de, de inventar
8: ahora
6: Mire, eh, yo cuando hablo de
8: podio logrando, brujo.
6: Me, ha me ha tocado en varias ocasiones fuera de, de, de medios, gracias Juan de verdad de permitirnos primer medio que nos da la oportunidad fuera de nuestros propios medios y es algo que siempre lo vamos a valorar y a reconocer. Cuando podio para mí ha sido un reto de manera eh, profesional. Pero Podio me, me ha dado demasiadas alegrías. Eh, levantarme temprano, ya no lo estoy haciendo. Eh, Excúsenme, yo no tengo eh, para estar levantándome un domingo temprano después de seis días trabajando. Pero me estaba levantando temprano al principio. Eh, y eso esa parte la quiero resaltar porque los muchachos eh, han hecho tan suyo el proyecto que yo en los últimos, si vamos segunda temporada solamente yo te diría que el primer y el segundo mes yo sentía mucha presión de estar arriba. Y, eh, los muchachos yo diría que después del, del tercer episodio yo entendieron la, de, la dinámica, el, el, el esquema que tenían los revolucionaron totalmente y de, de algo chiquito que me pasó por la cabeza y yo lo volvieron un monstruo gigante. Y eso hay que reconocer solo a ellos. Como decía Eduardo, la visión para mí es que nosotros seamos una opción del de consumir el contenido de Fórmula 1 de una manera entretenida, jovial, adecuada al tiempo y en el idioma de, de nuestro público por default, que es el, el público de la República Dominicana, en el lenguaje que ellos le entiendan. ¿Qué es lo que yo quisiera que logremos como proyecto? Y yo te voy a decir que hasta mediano plazo, yo tengo la convicción de que se va a lograr pronto. Que es que la gente, todo, todo el que ve Podio ya sabe que vamos a hablar de lo que ellos vieron. Eh, se acabó la carrera y yo sé que vamos a hablar de viernes, sábado domingo pero yo me he dado cuenta que es lo que se está logrando y es lo que yo quiero que se logre que la gente ya quiere escuchar qué va a decir la máquina qué va a decir el brujo y cómo Nicole va a poder guiar los temas mientras ellos dos se están matando entonces ese era el efecto que yo quería causar porque cuando el, el reto de hacer un programa un podcast de recap de recapitulación, el reto es que yo puedo agregarle a lo que ya tuviste entonces yo creo que los muchachos lo están logrando y quiero felicitarlo a todos y de verdad que sí que Dios mediante, dentro de poco eh, vamos a seguir se va a seguir hablando de podio y el que no lo sigue, lo invito a que lo sigan y si usted está empezando a ver el Fórmula 1, es el podcast especial para usted, para usted adentrarse y entenderlo.
1: Precisamente con eso quería culminar este espacio y recordarles quiero hacer la recomendación y, la, y, la, y el recordatorio de que este espacio llega gracias a Express Wash. Express Wash lavado 100% ecológico y detailing aquí en Punta Cana en la Avenida Barcelona justo al lado de tu repuesto Montilla. Express Wash pronto tendremos también Express Food Truck y 20-21 y de mayo les la Feria para las Madres, 20 y 21 de mayo, en las instalaciones de Express Wash aquí en Punta Cana, Feria para las Madres, con artistas en vivo, DJs, tendremos comidas artesanales también, venta de inmobiliaria, venta de muebles, venta de productos, todo lo que necesiten para las Madres, y ese fin de semana, sábado y domingo de Madres, en Feria para las Madres, en Express Watch, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify, en diferido cuando eh, mi amigo y hermano Elon Musk me envíe el audio de este espacio inmediatamente el sus que habla lo subirá a Spotify para el deleite de todos antes de pasar a la recomendación final y a una frase de un corredor famoso que ustedes saben quién es, pero la voy a dar al final Quiero recordarle que mañana tendremos un espacio especial. Normalmente, eh, para Eliezer, Eduard, Reyes, Nicole, yo hago solamente estos espacios martes y jueves, pero mañana tendremos aquí al experto en ciberseguridad y cibertecnología, Juan Matos. Hablaremos sobre el software Pegasus. El software Pegasus, un espía en tu bolsillo. ¿Qué significa el software Pegasus? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos podemos cuidar de él? Mañana, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel. Juan Matos, en Twitter Spaces y también Spotify. ¿Alguna recomendación final? ¿Un comentario? Quiero que den sus redes eh, para que le sigan todos, por favor.
2: Eh, claro que sí. Pueden seguirnos en podio raya abajo F1 en nuestra cuenta de Twitter. En Instagram síganos iguales que es podio F1 y ya entre en nuestras cuentas personales. Eh, r e g, -G e s Reyes Nunes B en Twitter, en Instagram, en otra, todas las cuentas con el mismo nombre. Igual dejamos que la cuenta de LSL de Eli González C en nuestra cuenta de nuestra reina de Nicole. Igual también la puedes mencionar para decir hay un detalle, pero es Nicole Baez. Real final y la de José López, la máquina, de igual forma, así como el escriben de José López y la de Eduardo. Y pueden igual también.
1: Mi colega, mi colega, José López, mi colega. Ay, mi ay, colega. Ay, somos ingenieros, somos ingenieros, somos ingenieros ingeniero los dos.
2: Lo único malo que la máquina Me medio está, está, está medio silado está medio silado
1: <ríe> <ríe> Así es, así es. Muy agradecido, muy agradecido de Eliezer, de Reyes de Nicolás Reina, de todos, los que de Edward, que veo que salió por acá, no lo veo, pero muy agradecido, muy agradecido, y les auguro mucho éxito, de verdad que sí, yo quiero, quiero decirles que, que van por buen camino, sigan así, van bien, eh, sigan con esa sinergia que se siente en, en ustedes, esa, esa sinceridad y esa autenticidad que se siente en cada uno de ustedes, eso, eso es lo que hace falta en estos medios, eso es lo que hace falta, en la vida, eso es lo que hace falta en el mundo, sinceridad, humildad y sobre todo compasión por los, por los que están con nosotros, pero por lo que hacemos también. Esa pasión y esa, y esa vocación que ustedes por demás tienen. Muy agradecido. ¿Alguna palabra adicional, Brujo?
6: Eh, bueno, ya. Mira, José, llegó José ahí, sí, dale un break.
1: Hay, hay, hay. Sí, 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 déjeme enviarle, déjame enviarle el micrófono. Vamos a ver, José. Te envié para que estés como speaker. Vamos a ver. Vamos a cerrar con broche de oro con la máquina. Entonces, José, estás ahí. Ah, pues verdad
6: que Ellos
1: son los que me han Vamos nada. a ver. Parece, parece, que, parece, que no puede, parece que no puede aceptar el micrófono. Bueno, vamos a darle un minuto. Pero sí, sí, yo creo ya está como hablante. Adelante, José, hermano. Te desmutea tu micrófono y bienvenido.
2: A tu saludo ahí, José, para que por lo menos escuchen tu voz.
1: José, lo, no, lo que pasa es que él me escribió, él está acomodando el micrófono y, y entonces lo está, está un poquito enredado y él lo está acomodando para hablar. Ya ahora está. Sí.
0: Ahora se escucha. Ahora sí. Perfecto, ahora sí, hermano. Buenas noches a todos. Eh, como siempre, ¿verdad, Juan? Con, con esta iniciativa de estos conversatorios. Eh, Disculpame porque no pude integrarme antes. La verdad es que en la semana el trabajo es un poco complicado. Eh, uno tiene horario de entrada, pero no de salida. Entonces, nada,
1: hay días difíciles. No, yo quiero que brevemente me des tu tu sincera ponderación de lo que significa Podio F1 para ti, para José López? Mira, eh,
0: realmente Podio para mí es un proyecto muy lindo, de verdad. O sea, yo tengo tiempo eh, siguiendo la, la Fórmula 1 de forma personal realmente... Sigo mucho deporte, me gustan los deportes. Y, y empecé a interactuar con Eduardo hace unos años. Hicimos una muy buena liga entre nosotros. Hablábamos del tema. La calidad de la vida eh, estaba... Un día por casualidad de la vida estábamos en, en la oficina y estaba, estaba Eliezer. Y, y surgió el tema de la Fórmula 1, y, y de los vaticinios, de los pronósticos, y entramos en una conversación, no recuerdo, Reggie, ¿tú estabas ese día ahí? Yo creo que sí,
6: ¿verdad? Claro, pues
0: ahí fue que yo conocí a, a Reggie, y tuvimos nuestro, nuestro primer interés sobre las preferencias de los pilotos y de las escuderías, y gracias a Dios, desde ese momento hemos mantenido eh, y hemos cultivado lo que yo veo como una amistad, una interacción de verdad muy muy chula, porque independientemente de, de cómo hablamos y de lo que nos atacamos en el programa, eso es parte de la dinámica. Para mí Reggie es eh, una persona que con respecto al deporte tiene amplio conocimiento y después como ser humano el tipo es una estrella, el Yesel por igual, no hay nada que agregar con respecto porque es la que realmente nos controla a todos ahí, porque ella es la que realmente manda, ordena y dispone lo que nosotros vamos a hablar en el, en el programa y, y yo creo que hasta ahora, de verdad, hemos tratado de, de, de en nuestras posibilidades brindar eh, algo que sea menos, lo más importante. O sea, todos somos seguidores del deporte, a todos nos gusta, comentamos del deporte, las incidencias. Pero lo más importante es que lo hacemos desde nuestra forma, de nuestro punto de vista, que sea, algo... Coso, que sea algo entretenido, que los que lo escuchen, que lo vean, realmente lo puedan disfrutar. Ese siempre ha sido el, el objetivo desde el primer momento.
1: Perfecto, correctamente. Gracias, José. Yo sé que tú has tenido un día un poquito complicado hoy y agradezco tomarte este tiempo para entrar acá y, y compartir... Eh, expresiones con tus compañeros yo quiero nuevamente reiterar la, el agradecimiento para todos eh, este espacio yo lo lo venía ya organizando desde antes del clásico mundial, eh, no se dio yo dije bueno déjame seguir insistiendo hasta que por fin se pudo dar, le agradezco de verdad la, la condescendencia y la amabilidad de todos, vuelvo y reitero el agradecimiento y, y, y le auguro muchos éxitos ustedes tienen una sinergia y una interacción muy bonita y muy necesaria en estos medios. Eso se lo dice a alguien que de corazón lo, lo siente y lo piensa así. Yo espero que este no sea el último espacio, que vengan más. Lo voy a comprometer para, aunque sea una vez al mes, hacer un espacio con ustedes, o por separado o de Fórmula 1 nuevamente, para que interactuemos experiencias y, y cosas que vayan pasándose, y vaya andándose en este mundo de la Fórmula 1. Les reitero que mañana tenemos el espacio con el experto en ciberseguridad Juan Matos, hablaremos del software Pegasus el espía en tu bolsillo en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche señores gracias, sí,
2: Juan, muchas gracias ahí, Juan. Manuel Juan
1: no, encantado, encantado, hermano. Y, y cuídense de verdad y sigan sigan por ese camino, sigan por ahí. Si necesito un o sea, experto
6: de béisbol, me pongo a tus órdenes también.
1: Ah, no, 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 no. Lo, voy a, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a tomar es en cuenta. Año, y a Nicole porque... también, y a Nicole también la voy a contactar para, para organizar sí, uno. O sea que muy agradecido. Eso,
0: eso te iba a de, de decir, Juan, que en siendo béisbol, eh, Eliezer y Nicole son clase aparte.
1: Y en baloncesto,
0: Nicole también puede dar
1: cátedra. O sea que... No, que, que Nicole, que sí, que a Nicole la vi figureando en el Clásico Mundial, ahí en el Load Park, eh, la vi eh, haciendo entrevista y todo eso, y qué bueno, qué bueno, de verdad que sí. Señores, y, gracias
6: por la, por la oportunidad. Sí,
1: igualmente, la, recuerden, gracias. les dejo entonces al final con el audio de despedida, y recuerden mañana, mañana 8 de la noche con el experto en ciberseguridad Juan Matos, Software Pegasus, todo sobre este temible y peligroso software que ya aterrizó en República Dominicana. Buenas noches, descansen, y les dejo con el audio de despedida. Bendiciones.
0: Gracias.